0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500 Esiet sveicināti! Šodienas stāsts iesākas 1502. gada septembrī, kad Livonijas ordeņa mestra Valtera von Pletenberga vadītajam ap 5000 Livoniešu lielajam karapulkam pie Smoļinis ezara plaskavas pusē pretim stājās ap 18 000 Krievu karapulks – kuru cara Ivana III. pāraudzījumā vadīja karavadonis Danīls Ščenija. Livonijas konfederācijas apvienotais karaspēks, kurā bija mestra un ordeņa landmaršala Johana Fonder Brēlis, saukta plātera un Rīgas arhibīskapa Mihaela Hildebranda vadītie jātnieki, latviešu un igauņu kājnieki ar savu taktisko un prasmīgo cīņu panāca uzvaru pār visai ievērojamo pārspēku. Diplomātiski izvairoties no turpmākajiem militāriem konfliktiem ar Krieviem, Pletenbergam līdz pat 1558. gadam izdevās nostiprināt mieru uz Livonijas austrumu robežas. Smoļinis kājas pieminējums ir iekļauts ievadā 1513. gadā izdevotajam Rīgas breviāriem, kurš ir mūsu šodienas epizodes galvenais varonis. Breviārijas ir katoļu garīdznieku lūkšana grāmata, kas satur izvilkumus no svētajiem rakstiem un baznīca stēvu darbiem, izmeklētas liturģiskajam gadam pielāgotas baznīcas dziesmas un himnas. Kādrīz vien noskaidrosim, tieši Rīgas breviārija ievads ir viens no iemesliem, kas šo nelielo kaut visai pabilzo grāmatiņu padara par unikālu artefaktu Latvijas un Eiropas grāmatniecības kontekstā. No iespējams pāris simtiem Rīgas breviārija eksemplāru ir saglabājies tikai viens, un es, Toms Trēbarks, dodos to aplūkot uz Latvijas Universitātes akadēmisko bibliotēku. Breviāriju Rīgas diecēzes vajadzībām arhibīskaps Jaspers Linde pasūta grāmatiespiedējam Vilhelmam Korveram. Kaut arī Korvers vēlāk topa par grāmatiespiešanas aizsācēju Antverpenē, Pasūtījuma, un tā izpildas laikā viņš ir darbojies Parīzē. Pētnieku vidūtas rājasa jautājumus, kādēļ Linde ir pasūtījis iespiest grāmatu tieši Parīzē, ja visa centralizētā grāmatu iespiešana tolaik notika Lībekā. Uz šiem prātojumiem atbildes nav atrastas. Taču saistībā Rīgas breviārī ir pietiekami daudz zināmā un tajā lūdzu dalīties vēsturniekus. Latvijas universitātes, akadēmiskās bibliotēkas, rokrakstu un reto grāmatu nodaiz vadītāju Aiju Taimiņu un Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošo pētnieku Gustavu Strengu. Izpēdes augste
1: Tas, ko mēs redzam šeit, šajā Rīgas breviārā, un uh, svētā krusta, paaugstināšanu svētku kā svarīgu svētku iedibināšanu un šīs kaujas tas ir pirmais mēģinājums radīt kopīgu Livonijas atmiņu. Jo līdz tam brīdim, līdz 1504. gadam, kad šis lēmums tiek pieņemts, Livonijas lēntāgā šīs atmiņas kopienas ir dažādas. Atmiņas starp Vāca Ordiņa Livonijas atzaru un starp Rīgas arhipijas, ka Rīgas baznīcas un ir vienmēr konfliktā. Jo tas ko atcerās Livonijas baznīca, ir viņa atcerās, ka viņi ir šīs zemes evanģelizētāji, un Kristītāji savukārt vācu ordenis ir atnācis, pēc tam savukārt vācu ordenis saka, nē, 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 mēs esam šeit svarīgākie. Un šis ir tā kā tāds, nu, pirmais mēģinājums, protams, reformācija šo visu kopīgu atmiņu izjauts, bet šis Rīgas brevijārs šajā ziņā ar to ievadu tekstu ir nu, tāds simbolisks kaut kāds Pārmaiņu, vismaz atmiņas kultūru pārmaiņas signāls. Bet vai Hildebrands
0: pats pieredz izdošanu, man liekas, ka nē. Nē. nē jo viņš jau tad ir mūžībā.
1: Viņš ir mūžībā, bet tad protams, jā, ka, jā. ja mēs raugāmies uz viduslaiku visām institūcijām, tas, koš nāk nākamais seko šajā te amata līnijā, viņš ir tas, kurš pārmanto šo amatu un arī pārmanto vajadzību pieminēt savus priekškājais. Un faktiski Jaspers Linde, kurš ir šīs jaukās mazās grāmatas pasūtītājs, tas arī ir viņa uzdevums atcerēties Mihailu Hildebrandu.
0: Tad pasūtītājs ir Linde faktiskais, bet tas tiek darīts par godu Hildebrandu pirmiņiem.
1: Nē, tas būtu pārspīlējums. Tas būtu pārspīlējums, tas tiek darīts par labu Livonijas baznīcai.
0: Piemiņai kā, nu, kā kā to nosādzu?
2: Visu, kas ir bijis pieminēšanas vērts un kam sako šis notikums. Nu, tā vienkārši lai parādīts pēctacību. Tik vien nu, jā, iespējams.
0: Es, tas bija vienkārši tādā aspektā. Es to jā. domāju, ka reizēm mēs redzam izdevumus, kur ir epigrāfā veltīts tam un tam šis nav tas gadījums, ne, viņš ne, ne, iekļaujas kā... Ka...
1: nē, šis, šis sākuma teksts un kur arī tas teksts ir veltīts e, svētā krustā paaugstināšana svētkiem kuras svin 14. septembrī, savukārt kauji notika 13. septembrī, bet tā kā Katoļu baznīcā jau svētku sāk svinēt iepriekšējā vakarā vai var to var darīt ar liturģiju, e, arī ar iespējams ar dievkalpojumu un stundu lūkšanām tad uh, tas, šī kauja tiek sasaistīta ar šiem lielajiem baznīcas svētkiem, un, protams, ka mēs te nevaram nu, pārspīlēt to šīs kaujas pieminēšanu nu, visā reviāru kontekstā, jo tās ir pāris rinkopas, bet tomēr tas iedot kaut kādu ietvaru, un, un tā nav tāda parasta lieta, ka kāds nodarbojās ar nesenas pagānas vai vispār pagātnes izklāstīšanu liturģiskā manuskriptā. parasti tie ir pie vārdi, kur arī ja šeit ir kaut kur Rīgas misāle, viņi atrodas mums tiešais muguras krājumā, tad Rīgas misālē savukārt iepriekšēja arhibīskapa ir, viņu vārdi ir ierakstīti kalendārā. Un tad tam ir nozīme liturģiski pieminot kādā arhibīskapa nāvi noteiktā tā dienā. Un arī šeit, stundu lūkšanās, es noteikti tie, kas izmantoju šo grāmatiņu, viņi šo vēstures aprakstu izlasīja, Tad zināja, kurā dienā vajadzētu atcerēties gan arhibiskopu Hildebrandu, gan arī iespējams Vācvorniņa meistru Livonijā. Volteru von Plettenbergu. Un tas ir tāds nu, pamudinājums.
2: Un īstenībā ļoti tomēr ārkārt situācija ir tā, ja diekalpojumu vajadzībām, lūkšanu vajadzībām domātas grāmatas ievads piemina karadarbību. Un kaut arī tikai desmit gadu ir pagājuši, tas norāda uz vienu, ka tam notikumam ir bijis milzīga vērtība un liela nozīme.
1: Es tā kā nedaudz papildināšu un nopilnēšu aijai ai, sakot, ka faktiski tas, ko mēs redzam, kas notiek Livonijā. 16. gadus tā ir ne tikai šī kara trauma, bet meinājums šo kara padarīt kā ļoti būtisku instrumentu propagandā, lai iegūtu rietumu Eiropiešu atbalstu ciņā un maskaviešiem. Tas ir kas ir ļoti nepieciešams. Ša, nepieciešams. Kas ir ļoti, ļoti patiešām nepieciešams un mums priekšā arī ir viens dokuments, kurš to parāda. Kas? Ai, tūlīt varēšu par to pastāstīt.
2: Man gribās tunar parādīt. Parādīt ļoti nozīmīgu šī laikmetu iespiedu. Un tevaratu, teik tā, ka šīs lapas un Tas, kas piederās šīm lapām, ir viss skandalozākais vēlo viduslaika iespiedarbs. Tās ir grēka atlaides un instrukcijas par grēka atlaižu pielietošanu, kas ir saglabājušās ļoti nelielā skaitā, toties tapušas iespiestas milz lielās... Serijās. Tas ir viens no pat tiešām visvairāk pieprasītējiem, visvairāk Eiropā izplatītajiem iespiedarbiem vienlapēm. Laiks ir bijis diezgan žēlīgs arī šīm un var redzēt, ka lapas ir bojātas, lapas ir tapuši izmantots un šī ir zīme, kā viņas ir tapuši izmantots, grāmatiesējumos kā makulatūra. Šeit ir tie robi un tie izdrupumi visi. Liecinu par to.
0: Jāizmanto, kas ir pie rokas, vai ne?
2: un precīzi. Un, un, un tā viņas ir saglabājušās. Mums ir ļoti maz grēku atlaižu un grēku atlaižu sumārī. Bet šīs, kas mums ir, patiešām ir nozīmīgas un vērtīgas.
0: Atklājam tekstus.
1: Noteikti liturģiskā manuskriptu mērķis nav tikai atcerēties pagātni vai pieminēt mirušos. Viņa mērķis ir veicināt garīgo dzīve ar eudzisko dzīve šajā gadījumā mūsu priekšāja grāmata, kas bija domāta nodeiktajā auditorijā, kas ir garīznieka priesteri. Tas, kas iezīmē šo te viduslaiku liturģiskos manuskriptus un arī šādas iespiestas breviāris, kāpēc mēs to saucam par Rīgas breviāru, Katrā baznīca, restīvi katra arhidiecēza Eiropā varēja izdomāt, kādu liturģijas veidu vai kādas iezīmes viņu vēlas savās grāmatās no sākuma pirms iespiešanas tie bija manuskripti, vēlāk visā Ziemeļa Eiropā Skandināvu diecēzēs Lundā, Upsalā citur iespiež 15. gadsimt nogalē, 16. gadsimt sākumā savas misāles un arī savām diecēzēm domātos breviārus. Tas ir tas, kas tad, kad Katoļa baznīca sev reformē pēc trītdēnas koncila tas ir tas, kas izzūda. Ir viena veida breviārs ir viena veida misāle mhm. Un katra baznīca pirms reformācijas, domājot, nu, katra šī arhitiācijas centās parādīt to savu liturģisko atšķirību. Vai, tak, Lūdzu, tu, tu,
0: kā ģerboņa,
1: jā, kā nu, to, kas ir, kas ir vietējā baznīcā, kāda svētie ir pazīstama populāra kalendāra atšķirās, protams, nepilnībā visi svarīgākie liturģiskie svētki, visos kalendāros bija vienādi, bet kādas īpaši svētie, kas reģionāli bija svarīgi, viņu loma un nozīme tika uzsvērtu vairāk vai mazāk.
0: Nu jā, šī kā unikālā lieta par jaunu svētku iedibināšanu, tā tad arī vēsturiskās atmiņas veidošanu, bet ja šos divus elementus mēs nobīdām malā, vai ir vēl brevijā liturģijas apkopoma eksemplāri, kuros ir līdzīgi veida ievadu?
1: Es vismaz tādus nezinu.
2: Bet, protams, mēs nepārzinām visu repertovu. Varbūt kādā nelielā Vācijas teritorijā un ir taps, kas tāds veidots, bet mēs to tiešām nezinām. Korvera praksē ir vēl viens breviārs pirms šī. Kāds tas ir? Nemāku teikt. Mēs to neesam redzējuši un neesam arī strādājuši pie salīdzināšanas.
0: Tātad šajā gadījumā mums ir jāizmanto mazais vārdiņš – visticamāk. Ja?
1: <laughs> Jā, un atcelts uz, uz mūsu kompetences robežām. Jā, Jā. uzreiz. <laughs> <laughs> šajā dienā. <laughs> Jā, šajā <laughs>
2: dienā. mūsu mēs
0: bet... Rīgas brevijā arī ievadā pieminātās moļinas kauja, protams, nevarēja rasties uz līdzenas vietas. Tā bija nepieciešami ievērojumi līdzekļi.
1: Karš, ne tikai šodien, bet arī pirms 500 gadiem ir ārkārtīgi dārks pasākums, un tas, ko patiesībā jau no pašām 15. gadsim beigām Pletenbergs mēģināja panākt, viņš mēģināja panākt šo atbalstu no, no impērijas, no, no pāvesta, no, no biskupiem Vācijā, ziemeļvācijā lai iegūtu gan karotājus, gan arī naudu šādam karam, jo šajā pašā kaujā, Smojiņas ezera kaujā 1552. gadā karaspēkā pirlījās gan Vāca Orteņa bruņinieki, gan, ja mēs tā varētu teikt, vietējais karaspēks, domājot latviešu igauņi, gan arī cilvēki, kuriem par to maksāja. Tā saucamēja Lanskanekti, kuri par to saņēmi naudu, viņu augošanai bija nepieciešami resursi, bet protams, tas, ko mēs tagad redzam, lūkojoties atpakaļ un arī skatoties šajā grāmatā, mēs redzam vēlmi atcerēties, mēs redzam šī notikuma atblāzmu, tas nav pats notikums, es nedomāju, ka tā būtu nozīmīga trauma, drīzāk mēs redzam tādu vienu propagandas un atcerēšanās mēģinājumu, kurš jo šis nav vienīgais Smojiņas kaujas, kaujas pieminējums tekstā, bet arī ap 1508. gadu to pār Kristijāna, visticamāk, Kristiāna, Bumhofera Spalva, kurš bija tajā brīdī mestras sekretārs, rada tārbušanu historiju vai skaistājas tās, kurš ir vērsts pret maskaviešiem, kurš ir tāds propagandas mēģinājums un arī tajā kauja pie Smoļins ir ļoti plaši izklāstīta un iztāstīta, tad, teiksim, tur dramatismā nepietrūkst. Un ļoti iespējams, ka šis darbs ir tapis ap 1508. gadu arī iespiest. Livonijas vēsturē šie divi lielie spēki, Rīgas arhibīskaps domkapitūs un Vāca Ordenis Livonijā, un viņi visi 6. gadsimta sākumā mēģina savus tekstus iespiest, viņi dod naudu, kāpēc mēs varam domāt, ka šī šona historija, kur šobrīd glabājas Upsaules universitātes bibliotēkā kā rokraksts, kāpēc viņa visticamāk ir bijusi iespiesta, tur ir vairākas pazīmes. Viena no tām ir, ka arī manuskripta titulapu rotā zīmējums, kurš parādās vienā citā ap 1507. gadu jaunai iespiestā Vācu ordeņa tekstā, kas ir Arī vērts gan pret uh, Tatāriem, gan arī Krieviem. Tas tā kā domāt, ka tas uh, šis Bomhofer sacerējums, kur autors, viņš nu, neparādās nekur tekstos, bet visticamāk tas bija viņš. Tas arī tā kā ir viens no pirmajiem iespiedu darbiem, kas noteikti netika iespējas šeit Livoni nebija. Grāmatu iespēdēju te, bet uh, kuram... Vāca organisa deva savukārt šeit mēs redzam grāmatu, kuras iespējušanai Rīgas arhipīskaps un visi Livonijas baznīca savus līdzekļus veltīja.
0: Taču nu atstāsim mājīgās un klusās bibliotekas telpas, un kopā ar vēsturnieku Edgaru Plētienu iegriezīsimies Raunā. Tieši arhibīskapa Rīgas brevijārī pasūtītāja Jaspera Lindes valdīšanas laikā no 1509. līdz 1524. gadam pils tika ievērojami paplašināta un tika pie speciāla bīskapam veltīta torņa, kuram deva nosaukumu Garais Kaspars. Pils lielajā svētku zālē bija uzgleznoti visu Rīgas bīskapu un arhibīskapu portreti ar nelielu epigrāmu latīņu valodā katram no tiem. 1556. gadā Pili izpostīja Livonijas ordeņu karaspēks un jau vēlāka posta darbus turpināja Krievu karaspēks Livonijas kara laikā. Līdztakus Raunaspils paplašināšanai Cēsu Pilī notiek līdzīgas aktivitātes Valtera von Pletenbergu vadībā. Nu ko, dārgie klausītāji, mēs esam nonākuši Raunā, Ziemes vakarā. Šeit kopā ar Aita Aimiņu un Edgara plētienu un šeit līkmojot pa diezgan ledainījiem pils celiņiem un mēģinot noturēties uz tiem, mēs priežam par to tā, to reizi iespējams bija tiem kaujuniekiem, kuri, nu ja tā bija viņi ikdien, kuri starp citu cīnījās šajā pašā pilsētā un arī vēl Blakus teritorijās, protams. Runājot par pilsdrupām, es iedomājos par to, ka mēs arī te pirms brīži apspriedām to, cik neiespējami ir uzdabot teiksim, nu, tik lielā augstumā šos būvmateriālus un, un veidot nu, būvi. Bet sanāk, ka jebkura mūra pils sākumā bija pils no koka, jo apkārt taču bija koka sastatnes. Tā, tā ir tā neredzamā pilsi, tā var teikt
2: bijību un godbijību pret celājiem un uzturētājiem šeit pārņem patiesi.
0: Mēdz teikt, ka pils mūri kaut ko stāstā. Kāds būtu tas galvenais, centrālais stāsts priekš tevis, ko būtu arī mūsu klausītājiem interesanti uzzināt?
3: Jā, no nu, tajā brīdī, kad ir tās ratās reizes, kas kādai grupai vadu pastaigi pa pilsrūpām, sauksim viņu tā, ja tā nav klasiska ekskursija, tad uh, es šo stāstu arī stāstu, kad no nu, viņiem jāiedomāis vieni, nu, 7 atpakaļ, ka šī ir viena no centrālajām Livonijas vietām. Ja? tas nav tā, tā tas masas miestiņš vai pilsāte ciems, kā viņš skaidās mūsdienās juridiski, bet uh, viena no centrālajām vietām, jau šeit uh, diezgan regulāri uzturas Rīgas arhibiskaps, kas ir viens no centrālajiem zemeskongiem Livonijā. Ir līdzs uh, šim Vāco ordenī Livonijas mestram. Nu jā, un, un tajā brīdī, kad viņš šeit ir, tagad pētot arī vēsturi savot, saprotu, ka viņam līdzi dodās no viena 800 cilvēki parasti. To mēs redzam pēc koknes inventarizācijas. Nu jā, nu, tā dzīve kūsā iedomājieties nu, 100 cilvēki atbrauc uz Raunijā. Nu, ko tas nozīmē tādam mazam miestiņam? Nu, viss tā saimnieciskā padarīšana, loģiski arī sabiedriskā, viss tiesas priešana un tā. Iespējams, kaut kas sanāksmas. Šie mantāgi, vasaras sanāksmes. Tā kā Rauna kļūst ļoti aktīva un, un dzīva. laikos Rauna ir aktīva dzīva, es tā gribētu teikt.
0: Jau patveroties omulīgā pajumtē, par Raunas pils nemierīgo dzīvi turpina Edgars Plētienis.
3: Ņemot vērā, ka Rauna ir arhibīskapijas viens no arhibīskap uzturēšanās vietām, tad Rauna ir tā, kas dabūt dažreiz diezgan ciest <laughs> dēļ uh, arhibīskapu un ordeņu konfliktiem. Un mēs zinām, ir uh, Rauna ordenes ieņēmis precīzi nēsos divas vai trīs reizes. Tas, kas man izbrīna protams, kādā veidā to ieņemjumu, jo, jo mēs redzējām fortifikāciju Raunas to visu atrašanās vietu. Vienā ieņemšanas reize ir aprakstīt ļoti smauki, kārcog Albrektu dokumentos. Par to mēs zinām, ka Rauni ieņējam ar viltu, toreiz tiešām attaisīja pilī, vārds, tas tā kā filmās nodiek, ja. un ielaida ordeņu karaspēku. tajā dokumentā tiek minēts, ka ir ordeņu acīm redzot pazīstams, vai tūs cilvēks bijis iekšēji Raunas garnezonā. Bet par citām ieņemšanas reizēm mēs atkal zinām, ka, piemēram, tur raksta, ka Rauna ir ieņemta bez neviena šāviena Piemēram, un tas man arī liekas interesanti, tad, tad, nu, tādu pilnu mēs ieņemam. Raunu nonāk, nu, ja mēs domājam par mestriem un arhibīskapiem, tad Raunu ņemot varētu, ka cēsīm ir ļoti tuva, nu 20 km. Tad Rauna ir tā viena no tām pilnīm, kas regulāri tiek līdz ko ir kāds konflikts, tā ieņem un ieņemam un ieņemam, nu tādā ziņā. Tas raunais ir ļoti liels saistībā ar tiem. Nu vēl vēl ir tas, ka mēs zinām, ka arhiepiskopam ir saraksts ar mestriem bijus, nu tā kā arhiepiskaps uztvaros šeit, tad šī saraksts moments atminos vienu dokumentu, bet es neamācēš precīzi pateikt, tur būs stāsts par to, ka arhiepiskaps ir laikam, nomirs šajā pilī un tad viņš ir vests caur cēsim, tā kā izrādot viņam godu vai kaut kā tomērīgi, bet spaidrīšus samanoloties. Nā, tur tur būs īsta
0: Svarīgā grāmatzīme. Šoreiz svarīgo grāmatzīmi kopā ar Aiju Taimiņu ievietosim Cēsu svētā Jāņa baznīcā, kurā 1535. gadā apglabāts Livonijas ordeņa mestrs Walters von Pletenbergs. Vēsturi savoti veistīja, ka viņš mirs tieši dievgalpojuma laikā. Mūsu interese – atrast Pletenberga kapu plāksni vai drīzāk to, kas no tās palicis pāri.
2: Trīs fragmentu no plāksnes ir piestiprināti pie sienas, un tas ir viss, kas ir palicis no drosmīgā Pletenberga, Livonijas atbrīvotāja, visi izcilākā karavadoņa, Livonijas vēsturē, ordeņa mestre, kurš ir kalpojis kā karavirs 41 gadu šajā metā, kurš ir veids pārsteidzušs militārs varoņdarbs faktiski, un kurš ir abedīts. Cēs Svētā Jāņa Baznīca ar godu savulaika 1535. gadā. Un viņam ir tapusi pusi izgatavota liela kapa plāksne savulaika. Un tagad mēs redzam trīs ļoti grūti saprotams uh, akmens fragmentus pie sienas. Un šis ir brīds, kad ir jārunā par vēl vienu izcilu personu mūsu vēsturē. Un tas ir Jauhanis Kristofs broci. Un Jaukāns Kristofs Broce apmēram 1771. gadā, 72. gadā, viņš ir tikai trīs gadus Rīgā, bet viņam jau ir pamodusies tā milzīgā interese par vēsturi un par vēsturu savotiem. Un viņš kādā brīvā brīdī, iespējams, vasarā ir atbraucis uz cēsim, jo viņu ir ieinteresējuši vēsturas Broce ierodas cēsīs, izstaigā a Jāņu baznīcu un viņš pats pēc tam, pēc 25 gadiem kas vēl joprojām ir 18. gadsimts rakstījis, es tad attīriju Pletenberga kapa plāksni no būgružiem un pat liku to nomazgāt. Un tad viņš nozīmē šo kapa plāksni, viņš norakst kā uzraksts, viņš nozīmē arī šeit pārējās nozīmīgās memoriālās kapa plāksnes, tā ir arī vēl viens urdaņa mestrs, ir vēl bīskapsņi deckis, un brots to komentē, brots to uzzīmē, Vēl pēc pāris gadiem tiek iztota Gustav Bērma maņā raišmā sarakstītā Vidzemes vēstura Jaunā garā. Un tur parādās ilustrācijas. Tā ir pirmā ilustrētā Vidzemes vēstura, 1776. gads, un tajā ir Walter von Pleteberga un Brigenēja un Lorenkhofen, un ņi Detsk kapu piemanekļi. Šī grāmata un šie zīmējumi iezīmē tādu lielu robežu šķirtni. Mūsu vēsturē, mūsu vēstures pētniecībā un vēstures izpratnē. Tas ir brīdis, kad cilvēki, kas šeit dzīvo, sāk novērtēt pagātni un novērtēt ne tikai to vārdu, bet vēl jo vairāk viņi sāk meklēt pēc vēstures liecībām, kas ir materiāls liecības. Viņiem kļūst svarīgs arholoģisku izrakumu materiāls, Viņiem, jo īpaši svarīga ir memoriālā tēlniecība. Epitāfijas, kapaplāksnes piemenekļi, viņi ļoti lielu uzmanību pievērš numismātikai un monētām, jo tās ir autentiskas liecības, tās ir patiesas, tās ir patiesākas nekā kādi vēlāk pierakstīti vai maldinoši pierakstīti vai nepilnīgi pierakstīti kroniku vai liecību vēstījumu.
0: Ko šodien esam uzzinājuši? 1513. gadā izdotā Rīgas brevijā arī teksts Livonijā ietibina jaunas svētkus – svētā krusta paaugstināšanas dienu, par kuras atzīmēšanu baznīca nolika 14. septembri. Šo svētku liturģiskā schēma ļoti stipri līdzinās lieldienu liturģijai pašam svarīgākiem kristiešu liturģiskā gada notikumam, un par vienu no šīs liturģijas sastāvdaļām top Smoļinas kaujas pieminēšana. Pateicos šīs izziņas ceļa rādītājiem, vēsturniekiem mājai Taimiņai Gustavam Strengam un Edgaram Plētienam, kā arī Latvijas Nacionālajai bibliotēkai par tēmu līdzsakojumu. Raidīma producente Santa Lauga, Lapskanīgums, Noras Mitzpaps pārziņā, savukārt ar jums sarunājosies Tom Streibergs. Mēs tiksimies jau nākamajā raidīmā, kurā pētīsim vēsturis kroniku fenomenu. Visu labu! rāmatai pa pēdām.